0: à tous, à toutes et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, c'est une très belle journée aujourd'hui et je suis ravie de vous retrouver et d'être dans vos oreilles euh, pour quelques minutes, on va passer ensemble un, un moment agréable, je l'espère, en tout cas j'en ai très envie. Euh, quoi vous dire, j'ai pas réfléchi à une introduction pour ce podcast donc on va y aller direct, hein. on, va pas, on va pas tortiller comme on dit. Euh, aujourd'hui je vous parle couple et humour couple et blagues, couple et van on va se parler de tout ça et en fait euh, c'est quelque chose que j'ai observé parce qu'effectivement c'est rare que les personnes aient euh, mis des mots sur ce fonctionnement là parce que justement c'est un fonctionnement et que c'est quelque chose qui est très installé et puis, effectivement, j'ai peu trouvé de documentation là-dessus. Hein. c'est n'est pas forcément quelque chose qui a été euh, très recherché. Bref, donc je vous livre un petit peu, moi, mon observation euh, de, des couples que j'ai euh, accompagnés. Et puis, euh, moi, ma petite embouille, euh, mon analyse, ce que moi, j'en ai compris et, et ce que moi, j'en retire. Hein. Là, on est sur quelque chose de très personnel. Euh, et en fait, c'est vraiment de l'observation. Et, et c'est pour ça que du coup, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. C'est pour ça vraiment que je trouve que c'est tellement pertinent d'aller voir quelqu'un. Alors, je sais, je prêche pour ma paroisse, je sais. Peut-être me diriez-vous que je manque d'objectivité. Peut-être. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que, bien évidemment, que du coup, moi qui ne suit pas dans votre couple, qui ne suit pas dans votre fonctionnement. Mais du coup, je le vois tout de suite, en fait. Parce que c'est juste énorme, c'est juste gros comme une maison. Mais vous, c'est votre fonctionnement, donc vous ne le percevez pas. Et du coup, bah, clairement, c'est ça qui s'est passé pour cette histoire de couple et d'humour. Je reçois, mais plusieurs, plusieurs couples qui se charrient, qui se vannent entre eux. Et, et du coup, tout de suite... Bon, ok... Moi, je le, je le perçois et tout de suite, ok, est-ce qu'on est déjà sur quelque chose d'équilibré Est-ce que ça va que dans un sens Est-ce que les deux sont en train de rigoler Est-ce qu'on est sur un rire jaune Vous voyez ce que je veux dire Tout ça, moi, tout de suite, euh, je l'observe alors que bah, les gens qui sont dans le fonctionnement, ils s'en rendent pas compte. Bref, donc, c'est parti de là. C'est parti d'une observation de nombreux couples qui sont là à se faire des vannes et qui me mettent du coup une puce à l'oreille. Sous le couvert du nous on est hyper détendu, oh là là, nous on est fun, nous on rigole, nous on charrie. OK, bah des fois il y a des choses qui sont quand même dites qui sont euh extrêmement limite. Et de la même manière, j'ai également accompagné des couples qui vont être dans, euh, pareil, humour, blagues, plaisanteries, etc. Et des couples qui me disent, mais j'ai pas confiance en l'autre, j'arrive pas à croire, à voir s'il est, euh, est sérieux ou pas, il ne s'est rien passé et pour autant j'ai des doutes et de la confiance. Et du coup, c'est venu me chercher sur, bah, d'où vient ce sentiment de défiance et de méfiance à travers l'autre sans étayage, en fait. Et clairement, cette histoire de plaisanterie et d'humour n'y est pas euh, étrangère. Donc, à mon sens, c'est vraiment du coup, je vais essayer de vous faire ça en trois parties. Il y a une, une première partie, dans mon observation, c'est tout ce qui est autour du dénigrement, slash insulte, slash je te rabaisse, slash je t'humilie, je me moque de toi, je dis des grossièretés. Mais tout ça, ça passe crème, parce que non, mais attends, je blague, c'est de l'humour. Et sous le coup de l'humour, alors je dénigre, j'insulte, je critique, je rabaisse, j'humilie l'autre. Clairement, alors, excusez-moi, ça c'était la Lucie, c'est Lucie qui parle, où effectivement, personnellement, voilà, moi c'est pas du tout ma cam, donc... Bon, mais ça, c'est un point de vue perso, d'un point de vue pro. D'un point de vue pro, sur le pro, je vais pas avoir trop de difficultés si on est sur quelque chose d'équilibré et si on est sur quelque chose où les deux sont consentants, on va se le dire comme ça, et on est sur un fonctionnement de couple. Moi, j'attire votre attention, si vous êtes dans, cette, dans ce fonctionnement-là, en fait, si effectivement vous êtes sur un couple qui se charrie, qui se vanne, etc., mais les blagues, c'est à coup de critiques et d'insultes, alors... Est-ce que, petit 1, est-ce que je suis comme ça moi aussi Ou est-ce que j'ai épousé et je me suis adapté au fonctionnement de l'autre À mon sens, c'est une des questions... C'est une des premières questions à vous poser si vous êtes dans ce fonctionnement-là. Et que... Ça vous titille. Parce que bien souvent, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, sur de la moquerie respective, c'est en fonctionnement, ils s'insultent tous les deux, ça, ça blague, tout le monde rigole, c'est de l'humour, et on est sur quelque chose de relativement équilibré. Après, voilà, moi je suis pas dans le jugement, si ça correspond à certaines personnes, et eh bien ça vous correspond. Si vous êtes heureux et qu'il y a un équilibre, grand bien vous fasse. Par contre, moi j'ai observé des couples où on n'est pas sur une notion équilibrée, où c'est souvent... Que dans, un sens, que dans un seul sens, que ça va. Ou parfois, il y a vraiment euh, cette idée de je, « je suis le mouvement de l'autre » en fait. Et spontanément, ce n'est pas forcément mon état d'esprit, spontanément, ce n'est pas ma nature, mais avec le temps, pour avoir l'autre, alors je me suis adaptée à ce fonctionnement-là, alors j'ai épousé sa manière d'être et de faire. Et effectivement, j'ai eu des couples que j'ai accompagnés comme ça, où des personnes me disaient, moi voilà, je n'étais pas comme ça avant, je l'ai rencontré, il était blagueur, etc. Nan, 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 je n'avais pas envie que d'être seule la risée de l'autre et je savais bien que pour lui plaire il fallait que moi aussi je sois rentre dedans il fallait que moi aussi bah voilà j'ai de la chasse j'ai de la répartie etc et donc ce n'est pas mon moi naturel mais je me suis adaptée à l'autre et bon bah effectivement quelques années après souvent ça tient pas parce que parce que c'est pas sa nature profonde en fait et je me transforme je m'ajuste je m'adapte à l'autre eh ben, ça tient qu'un temps. Et souvent, ça tient quand on est jeune et ça tient dans les débuts de la relation. Au bout d'un certain nombre d'années, quand le quotidien, slash les enfants, slash le boulot, la vraie vie, la fatigue, les ennuis, les galères, eh bien, j'ai du mal à être euh, moins dans ma nature, en fait. Et donc, bah, je prends sur moi, je lutte et j'ai l'impression de faire des efforts permanents pour plaire à l'autre. Et bon, bah, au bout d'un moment, ça tient plus. Donc, vous voyez, je pour euh, repréciser ma pensée, je, je trouve que ces fonctionnements-là doivent avoir une vigilance particulière pour être vraiment dans je m'assure que je suis dans quelque chose qui me correspond et pas dans euh, euh, je veux plaire à l'autre. Et est-ce qu'on est dans quelque chose qui est équilibré en fait ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est déséquilibré et en fait il n'y en a qu'un des deux qui est l'objet de dénigrement, insultes, moqueries. Et ça va toujours que dans un seul sens. Et là, à mon sens, c'est une vigilance supplémentaire à avoir et effectivement si on ressent quelque chose d'inconfortable de l'ordre du mal-être euh, même si et c'est là où c'est intéressant même si pour beaucoup de personnes on va être dans de la suradaptation en fait et moi je le vois bien, j'ai rencontré des couples où les femmes m'ont dit euh, qu'elles... parce euh, que c'était du coup l'homme qui était comme ça dans, dans la moquerie etc non mais c'est ok non mais ça me fait plus rien vous voyez c'est des phrases comme ça qu'on va me dire non mais je me suis... je, je le pratique depuis tant d'années donc je me suis habitué. Maintenant, c'est OK. OK, bon, bah là, on voit bien qu'on est sur quelqu'un qui s'est suradapté et qui prend sur soi pour, effectivement, coller au schéma de l'autre et pas sur une aspiration naturelle et personnelle. Donc, à mon sens, c'est un point de vigilance. Et l'autre point que je voulais aborder avec vous, pareil, que j'ai observé aussi lors de mes accompagnements, c'est ces couples qui vont être dans la blague. Alors là, on est vraiment sur de l'humour et pas tant... Euh, Contre l'autre en fait, mais où tout est tourné à la dérision, tout est toujours avec une petite touche d'humour et, et du coup il n'y a rien qui est sérieux en fait. Et c'est des gens qui vont, qui vont me dire mais ouais j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me projeter, mais oui parce que à chaque fois que je veux parler du futur, à chaque fois que je veux parler de comment on se projette et donc je le vois bien, euh, des femmes qui vont me dire bah on a parlé de ces sujets là mais j'en ressors de ces conversations sans trop savoir quoi faire parce que quand on parle de se projeter de s'engager quand on parle d'avoir des enfants quand on parle d'habiter ensemble hein, vous voyez dans ces choses parfois un peu concrètes et eh bien euh, il va dire oui ou non mais il y a une blague en fait et du coup bah c'est sérieux c'est pas sérieux il... le oui du coup vous voyez c'est si tu me dis oui mais qu'en même temps il y a une blague bah alors du coup tu... c'est un vrai oui ou le oui aussi, c'était une blague. Si c'est entouré d'humour, alors tout est entouré d'humour. Qu'est-ce qui est sérieux Qu'est-ce qui est pas sérieux Et là, crée quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté et du manque de confiance, du manque d'assurance. De, de, je ne suis pas rassuré, je n'ai pas confiance. C'est pas stable en face. Et effectivement, c'est extrêmement inconfortable. Et parfois, et c'est là aussi où j'attire votre attention, parce que parfois, ce truc comme ça, ambigu, bon, bah en fait... Euh, Comment dire ça C'est pas, pas juste le tempérament de l'autre qui est ambigu et qui aime bien faire des blagues. C'est aussi parfois, je n'ai pas envie de m'engager, je n'ai pas envie d'avoir une conversation sérieuse parce que ce qui va avec ne me plaît pas, donc je fais de l'humour, je botte en touche et puis on passe à autre chose. Et puis peut-être qu'elle en reparlera dans X semaines, X mois, et donc ça me laisse un répit avant qu'on ait cette conversation que je n'ai pas envie d'avoir. Et il y a des femmes, et des hommes, hein, je pense que c'est mixte, hein, qui vont se faire traîner comme ça pendant des années et des années et des années, jusqu'au moment où, ah, enfin, on a la conversation sérieuse. Si on prend l'exemple de, est-ce qu'on euh, a envie d'habiter ensemble, par exemple Alors, peut-être pas des années, bon, quoique, mais les mois, les mois passent, les mois passent, les mois passent, et puis à chaque fois, l'autre botte en touche, à chaque fois, l'autre a un trait d'humour, du coup, je ne sais pas sur quel pied danser, je me dis, bon, c'est sensible, j'attends quelques mois pour en reparler, les mois passent, et au moment où vous dites, bah ok, ça y est, là, maintenant, je veux une vraie réponse, bah, en fait, non. C'est des choses que j'ai déjà entendues, c'est des choses qui arrivent régulièrement en fait, où l'humour et la dérision sont des manières de botter en touche, comme on dit, et de ne pas avoir une réponse officielle sérieuse. Bref, ma proposition, et c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là moi, je pense, et c'est ce que je préconise aux couples que j'accompagne, qu'il y ait des espèces de codes, là. Vous savez, c'est comme euh, en sexualité, on parle des, des mots, des safe words, d'avoir cette idée de euh, « ok, bon bah là, euh, on est sur euh, de la blague, on est sur de l'humour, mais il faut qu'on ait un code, il faut qu'il y ait quelque chose pour que quand l'un ou l'autre, on a besoin d'un truc sérieux », on arrête les plaisanteries, on arrête l'humour. Là, je veux la vraie, la vraie toi, le vrai toi, pas celui qui fait de la blague et qui fait de l'humour. Je veux ton, ton vrai désir, ta vraie envie. Je veux que tu me parles à cœur ouvert. Comment est-ce que je peux, on peut mettre en place quelque chose, un code entre nous pour qu'il y ait des moments où ce soit toi et moi dans notre pure authenticité, pas avec nos masques d'humour et de plaisanterie en fait et c'est vraiment important pour pouvoir être rassuré, pour avoir quelque chose d'équilibré en fait. Oui, on blague et on fait de l'humour, et enfin moi j'ai rien contre l'humour, et bien évidemment qu'on peut faire de l'humour sur tous les sujets, même sur l'engagement, même sur le mariage, la vie commune, les enfants, bien évidemment que ça peut être sujet à plaisanterie. Sauf que le jour où tu as besoin ou l'autre a besoin d'une conversation très sérieuse sur ces sujets-là, alors il faut qu'il y ait un espace pour le très sérieux aussi. Et donc c'est important, à mon sens, de définir à deux comment est-ce que ça s'articule les moments sérieux au niveau du couple. Parce que, bien évidemment, l'humour, ça ne fait pas tout et qu'il faut aussi des moments pour la confiance, pour la crédibilité et pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une certaine forme de stabilité. Je sais où je vais. Il y a besoin de moments qui soient aussi sérieux et pas toujours teintés d'humour. Bref. Donc, à mon sens, voilà ce que je voulais vous amener sur vraiment cette importance-là de différencier les espaces. Il y a des temps pour tout et... Franchement, je le vois bien, ça abîme sur le long terme. Et sous, vraiment sous cette façade euh, de ⁇ mais nous, c'est léger, nous, c'est détente, nous, c'est fun, nous, on rigole à l'âge 24. ⁇ Ok, ok, ça c'est le vernis. Et quand on gratte le vernis, et ben parfois, il y a des manques de confiance, il y a des manques de crédibilité, il y a des manques de... Enfin, ça, ça va venir, venir vraiment euh, fragiliser un petit peu les, euh, les fondations de votre relation et ça va venir vraiment fragiliser votre confiance l'un dans l'autre en fait. Il faut qu'il y ait des moments où c'est la vraie personne, pas toujours ce jeu de l'humour qui est un masque que l'on met en fait. Bref, à mon sens, voilà c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener pour que vous puissiez avoir quelque chose de construit, de solide et de assez sécurisant, en fait. Et c'est ok de se le dire, parce que souvent, effectivement, quand on est sur ces personnalités-là, alors, bah, quand on n'est pas dans l'humour, quand on n'est pas dans le fun, bah, on n'est pas drôle, on est chiant, on, on, on casse l'ambiance, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand on a un espace déterminé dans cet espace-là, on est sérieux, alors tout le reste peut être fun. Alors que sinon, effectivement, si j'ai pas un espace sécur où je sais que bah, là, quand on aura cette conversation, ce sera sérieux, alors eh ben, je vais venir chercher dans le quotidien, dans le moindre mot que l'autre va formuler, il est sérieux, il n'est pas sérieux, c'est de l'humour, c'est pas de l'humour. Et là, bah, c'est prise de tête, c'est angoissant et on en devient... Euh, à l'affût du moindre mot, et c'est là où on entend des discours, je peux plus rien dire, elle prend la mouche à chaque fois, tout de suite ça prend des proportions, etc., c'était de l'humour et c'est pas passé, mais oui parce que cet humour-là n'est pas passé, parce que peut-être que la personne a besoin d'être rassurée, de se sentir écoutée, de se sentir comprise, et qu'il n'y a pas d'espace pour ça en fait et qui suffirait d'instaurer un endroit un espace un mot un code quelque chose où là c'est sécur et puis après on est parti pour les pour l'humour et pour les blagues pendant des années et des années il n'y a pas de souci vous voyez mais vraiment cette recherche d'équilibre à mon sens elle est pertinente bref j'espère que ça vous aura parlé cet éclairage sur l'humour, dites-moi du coup, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ou par mail si c'est des choses que vous traversez et bah oui, comment vous vous êtes organisé, comment est-ce que ça s'équilibre entre vous, entre le sérieux et le moins sérieux. Bref, je vous envoie plein de belles ondes et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous et à bientôt